0: Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia, WKJB 710. les saluda su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora Con Base y Fundamento. La dirección técnica de Víctor El Cuco Valle. Y hoy, pues como siempre, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Hoy tenemos mucho que conversar con ustedes. Dos alcaldes del área oeste de Puerto Rico determinaron suspender sus actividades de campaña de cara a las primarias del 9 de agosto. Estamos hablando primero... Del alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarri, con quien vamos a estar comunicándonos más adelante en el programa. Y el alcalde de Lajas, Marcos Turín Irizarri. De hecho, esta tarde salió la declaración del alcalde de Lajas anunciando la suspensión de las actividades de campaña como parte de la emergencia de la pandemia. Esa es la, ese es el anuncio más reciente en la calle digital, pues temprano pues estuvimos reseñando la determinación del alcalde Isidro Negrón Irizarri de suspender las actividades de campaña ante el aumento en los casos de COVID-19. Y rompemos primero con la historia de San Germán, que la publicamos temprano. Dice que ante el aumento en los casos positivos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Las Lomas, el alcalde Isidro Negrón Irizarri determinó suspender hasta nuevo aviso todas las actividades políticas multitudinarias que incluyen caminatas, rallies y cualquier actividad donde haya aglomeración de personas. De la semana pasada hasta hoy, y estoy citando ahora las expresiones del alcalde, de la semana pasada hasta hoy han aumentado el número de casos positivos a COVID-19 en San Germán. Al día de hoy tenemos 11 casos nuevos y varias personas hospitalizadas. Mi responsabilidad como alcalde es velar por la salud y la vida de nuestra gente. Por tal razón estoy suspendiendo todas las actividades políticas multitudinarias de mi campaña hasta nuevo aviso. Esto incluye caminatas, rallies y cualquier actividad donde haya aglomeración de personas. Exhorto a todos los candidatos políticos de San Germán, de todos los partidos políticos a ser solidarios con nuestra familia en este momento difícil de la pandemia, escribió Negrón Irizarri en su cuenta de Facebook. Según el más reciente informe del programa de ayuda de COVID-19 de San Germán, en la pasada semana entraron nueve casos positivos con resultados de la prueba de PCR, lo que representa un aumento sustancial en el número de casos en el municipio de San Germán específicamente se tiene un total de 36 casos positivos de los que fallecieron dos y 23 se recuperaron pues tienen resultados de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa que es la PCR por sus siglas en inglés y estas pruebas resultaron ser negativas por lo tanto hoy 14 de julio de 2019 tenemos un total de 11 casos positivos actuales y de estos 11 casos actuales dos se encuentran hospitalizados se informó. Esa es la, eso es lo que hay. Ahora vamos con lo de Laja. Hoy el alcalde de Laja, Marcos Turing Irizarry, hizo lo propio y durante, como digo, de la, emergen de la emergencia de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, continúa cada vez en aumento. La gobernadora anunció que los próximos días estará informando las nuevas medidas a considerar ante el alza de las personas infectadas. Esto se suponía que fuera entre hoy y mañana jueves, según había adelantado la propia gobernadora a principios de esta semana. En el comunicado de prensa del alcalde Marcos Turing-Irizarri dice que a tenor con la situación actual en Puerto Rico, muchos alcaldes y políticos de, otras, eh, de otros partidos han informado sobre la decisión de paralizar las actividades de campaña programadas antes del 9 de agosto, fecha en que se celebran las primarias en Puerto Rico. Y ante esta situación... El alcalde de Laja, Marcos Turín Irizarry, quien estará aspirando nuevamente a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, ha anunciado de igual manera su decisión de no realizar ninguna actividad de índole partidista hasta nuevo aviso. La seguridad, salud y bienestar de todos los compueblanos lajeños, estamos eh, citando el comunicado, es la prioridad para el alcalde y por esta razón no permitirá bajo ningún concepto que surja ninguna eh, situación alguna de contagio de coronavirus entre sus seguidores y ciudadanos en general como resultado de la aglomeración de personas por las actividades de campaña. El actual incumbente exhorta a la ciudadanía lajeña a que no baje la guardia y continúe cuidándose, tomando todas las medidas de prevención e higiene necesarias para evitar los contagios de este fatal virus. El uso de mascarillas, lavado de manos, alcohol y hand sanitizer ...y distanciamiento social, entre otras medidas de precaución... ...son sumamente importantes y necesarias... ...hasta que se logre controlar la pandemia. De igual manera, el alcalde aconsejó a sus conciudadanos... ...que si no es necesario salir de sus hogares... ...se mantengan en los mismos. Turing Irizarry le hizo un llamado... ...a todos los candidatos de las diferentes ideologías políticas... ...que aspiran a diferentes escaños... ...tanto en Lajas como en la isla en general que consideren de igual manera utilizar otros medios para realizar las campañas. Y el que todos los candidatos aporten a la cancelación de actividades políticos partidistas que requieran agrupar multitud de personas ayudaría en gran manera a controlar o por lo menos evitar que siga propagándose el coronavirus. De hecho, eh, tengo entendido que, por, por ejemplo, el Distrito Representativo número 21, tanto a nivel del Partido Popular Democrático como a nivel del Partido Nuevo Progresista tienen primarias y Laja forma parte del Distrito Representativo número, número 21 por lo menos en lo que tiene que ver con, con Laja me imagino yo que no irán a hacer campaña a Laja y le voy a decir una cosa o sea, esto yo lo había comentado ayer y lo reitero hoy la manera de hacer política en Puerto Rico Cambió La manera de hacer política en Puerto Rico cambió desde las elecciones del 2008 en adelante, cuando comenzaron a popularizarse las redes sociales y a utilizarse estos medios alternativos para eh, llevarse a cabo las actividades políticas, la propaganda política de, las diferentes, de diferentes candidatos y de diferentes partidos políticos, etcétera. Y en muchas ocasiones esas propagandas políticas pues salen de, pues, imagínense ustedes, abrir una página en Facebook no cuesta nada, ¿no? Pero la cuestión es que, eh, hay que hay que ser más, o sea, más sabio en el uso de los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes tienen otras alternativas, tienen la radio, por ejemplo, tienen la radio, tienen las redes sociales, pero la radio que es, el medio de difusión más importante que hoy por hoy hay en Puerto Rico, porque incluso, o sea, yo eh, me juego la radio por encima de la televisión a ese nivel. O sea, porque hay mucha gente, mire a ver la gente que hay ahora mismo, escuchando radio, que la gente que pudiera estar viendo televisión, por lo menos televisión local, porque desde que están la, los canales de streaming, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Hulu. O sea, la gente tiene otras alternativas. La gente tiene otras alternativas. Y los canales de cable o de satélite son alternativas que tiene la gente para poder ver televisión. Y no necesariamente tienen que estar como hace 40 o 50 años atrás. Estar cautivos de la programación de la televisión local. O sea, hay alternativa. Hay alternativa. Y hay que ser sabios en esto. O sea, las caravanas se han convertido en un estorbo al tránsito. Porque yo me he topado con caravanas. Y yo me he acordado de la autora de los días de los políticos que están. Eh, metidos en caravana obstruyendo el tránsito, porque yo no quiero estar metido en medio de una caravana, a mí no me interesa estar metido en medio de una caravana y yo me he visto atrapado en caravana y he tenido que tomar rutas alternas cuando no, no, no es necesario o sea, cuando se supone que no ya el, el caravaneo pasó de moda de la misma manera la hipocresía de las caminatas por, la, de por las comunidades, porque esto es hipocresía, porque usted va como político hoy, por ejemplo, a la urbanización La Monserrate de Hormiguero y va y da cara hoy, pero no se le vuelve a ver el pelo hasta dentro de cuatro años cuando viene a buscar el voto de nuevo. Claro, hay sus excepciones. Hay sus excepciones, pero la mayor parte de los políticos de este país son así. Caminan por los sectores, por las comunidades, por los barrios, por las urbanizaciones y no vuelven a pisarla hasta cuando, hasta que le toque volver a pedirle el voto. Y van y saludan a los viejitos y cogen a los bebés al hombro. En este tiempo no se supone que lo hagan, pero eh, yo he visto fotos de gente con mascarilla abrazando a ancianos, poniendo esos ancianos en riesgo. hay un candidato del Partido Popular Democrático a representante por el Distrito 15, que creo que fue el presidente de la Asociación de, de Hospitales, Armando eh, Legarreta, que dio positivo a COVID-19 y este fin de semana estaba retratado con todo el mundo y embracetado con todo el mundo. Positivo a COVID-19. Y no quiero pensar, señora, señor que me está escuchando, yo no quiero pensar que la actividad que tuvo lugar el sábado en el hotel eh, Mayagüez Plaza, la actividad de corte de cinta para inaugurar el hotel Mayagüez Plaza, que en un momento hubo una aglomeración de, de gente en el lobby de ese hotel, vaya a salir alguien enfermo. Yo no quise entrar en un momento determinado, precisamente por la gran cantidad de personas que había allí. Porque mi salud y la de mis padres es primero. Y yo me corría el chance de perder la entrevista con la gobernadora, porque había que entrar. Pero mientras yo no vi que se despejó un poco el sitio y se pudo entrar sin riesgo de estar este, tropezando con gente, pues entonces. Pero aquí, señoras y señores, aquí no hay no hay no hay distanciamiento social, no hay respeto, ni quien lo imponga tampoco. Así están las cosas. Eh, son las 7.13 minutos en la noche. Yo quiero entrar en una noticia que estuve cubriendo esta tarde, que de hecho se convirtió en viral en la calle digital. La noticia de la calle digital se hizo viral esta tarde en las redes sociales nada más. Ahora mismo eh, déjeme ver cuánto, cuánto iba, porque hace como una hora y pico tenía como, como mil compartidos, una, esa noticia nada más. Ahora mismo que estoy hablando con ustedes, tiene 1147, 48, 49, 50, 1152 eh, compartidos esa noticia. Y es el cierre de la sucursal del First Bank del Mayagüez Mall, luego de un presunto caso positivo a COVID-19. Y yo por esas cosas de la vida estaba pasando por allí cuando me topo. Y eso lo verán ustedes, lo, si, lo, si no lo han visto todavía, lo verán o lo ven en la calle digital www.lacalledigital.com que hubo que acordonar la entrada al establecimiento del First Bank. Tuvieron que poner una cinta amarilla como las que ponen en las escenas del crimen. Y entonces eh, las personas que iban, que estaban llegando a pie al banco, los estaban mirando y le estaban diciendo que fueran a otras sucursales porque tuvieron que cerrar la sucursal del First Bank del Mayagüez Mall durante el día de hoy. Y la información que, que pude recopilar sobre este asunto es que la esposa de uno de los empleados presuntamente dio positivo a COVID-19 y luego se confirmó que el empleado del banco dio positivo al virus. Y según me dicen, y la persona que me lo dijo, eh, de mi total y entera confianza me dijo que a este empleado le habían detectado el positivo al COVID-19 desde el jueves de la semana pasada y hoy fue que vinieron a cerrar el banco o sea señores o sea yo después de la pausa son las y, las y cuarto, le voy a compartir a ustedes el memo que mandó el gerente general, o no, el, el CEO, o sea el principal oficial ejecutivo del Centro Comercial Mayagüez Mall, sí, porque esto es, esto es a este nivel, Eduardo Villamil, a los inquilinos del Mayagüez Mall, porque aparentemente hay, hubo tiendas que no informaron la semana pasada que tenían casos positivos y pues indujeron a error al Mayagüez Mall en un momento dado en que el Mayagüez Mall dijo que, que no habían casos positivos en el mall pero aparentemente aparentemente sí los hubo sí los hubo y fue que se lo callaron en las tiendas, así que vamos a la pausa, son las 7.16 minutos en la noche esto es con base y fundamento a través de WKJB710 regresamos en breve Bien amigos, son las 7:20 minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Les adelanto que ya la próxima semana, si Dios lo permite, desde el lunes vamos a estar ya en el estudio de WKJB 710. Pero antes, eh, como parte de la nueva orden ejecutiva que ya entró en vigor hace 20 minutos, el toque de queda en Cabo Rojo, la farmacia Yariam está operando en el siguiente horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde y cerrados los domingos. Este cambio surge por el ajuste en el horario del toque de queda en Cabo Rojo, que es de 7 de la noche a 5 de la mañana, y pues eh, obviamente siempre están dispuestos a velar por la salud y el bienestar de todos. Les recomienda mantener el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el desinfectante de manos eh, constantemente como medida de seguridad para eh, evitar el contagio de COVID-19. Farmacia Yarián en Cabo Rojo. Bueno, seguimos acá. El pasado 10 de julio, la gerencia del Centro Comercial Mayagüez Mall circuló un memorando firmado por el CEO del de Mayagüez Mall de empresas puertorriqueñas de desarrollo que es la compañía matriz propietaria del Mayagüez Mall y pues eh, el memo está dirigido a los inquilinos del Mayagüez Mall yo lo voy a leer y después de eso lo voy a comentar dice durante los pasados días tanto en las redes sociales como en diversos medios de comunicación se ha difundido el rumor de un posible caso positivo de COVID-19 de algún empleado de un establecimiento del Mayagüez Mall. No empieza dichos rumores, la realidad es que hasta la fecha, estamos hablando del 10 de julio. Hoy estamos a 15, 5 días después. Hasta esa fecha, la administración del Mayagüez Mall no ha recibido notificación oficial de parte de ningún inquilino a los efectos de que se haya tenido eh, de que hayan tenido algún personal que labore en nuestro centro comercial que haya sido diagnosticado con COVID-19. Debemos antes que nada recordar que corresponde a cada negocio hacer las notificaciones requeridas por ley y cumplir con el proceso que haya sido adoptado en los protocolos de cada que cada uno de ustedes radicó ante las agencias pertinentes antes de comenzar operaciones conforme los requisitos de la orden ejecutiva emitida a esos efectos. No obstante, sigo leyendo. Ante la existencia de dichos rumores, responsablemente le hemos requerido a la gerencia de dicha tienda que nos certifique a la brevedad posible si, en efecto, tal caso ha existido. Al momento nos encontramos en espera de la contestación de sus oficinas centrales. ¿Qué pasa con los gerentes locales? Y tan sencillo que el gerente o la persona que está a cargo de la tienda le confirme directamente... Porque hay que esperar a que la oficina central le, le certifique algo que se puede certificar a nivel local. Pero nada, sigo leyendo. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarles a todos los inquilinos de la necesidad de que informen de inmediato cualquier caso, cualquier posible caso de contagio en sus respectivos locales, de manera de que tanto ustedes como entidad primariamente responsable, como nosotros podamos responder de manera efectiva para evitar cualquier contagio ulterior. La notificación y acción inmediata es esencial. Por ello, mantener nuestra comunicación abierta sobre cualquier asunto relacionado con esta... Y sigo aquí, sigo, sigo con la segunda parte de la página. Eh, vamos a abrirla un poquito más para leerla bien. Ok. Con esta pandemia resultará en beneficio de todos los que formamos parte de esta gran familia del Mayagüez Mall. Sigo leyendo. Desde la reapertura del centro comercial el pasado primero de junio, el Mayagüez Mall ha implementado mecanismos de control de entrada al centro comercial con puntos de cotejo donde a toda persona que interese entrar se le toma la temperatura, se, dispensa, se le dispensa desinfectante de manos, hand sanitizer o alcohol y se le requiere el uso constante de mascarilla. Además, en los pasillos centrales se han instalado letreros direccionales y estaciones de desinfección, velando en todo momento por no exceder los límites de ocupación que de tiempo en tiempo se han requerido por las órdenes ejecutivas. Entendemos que vivimos tiempos difíciles y de incertidumbre para todos, pero nuestros clientes tienen que estar seguros de, que de nuestro compromiso de ofrecerles a todos los visitantes y empleados el mayor grado de seguridad y salubridad posible en nuestro centro comercial. El estado mundial de la pandemia y los descubrimientos que la ciencia obtiene cada día nos obliga a estar informados para así poder realizar cualquier ajuste que en un futuro pudiese ser necesario en nuestro protocolo. Mantenernos en alerta e informados sobre cómo combatir el COVID-19 tiene que ser el compromiso de todos los que componemos la gran familia del Mayagüez Mall. Y allí termina el comunicado o el memorando que envió eh, el CEO del Mayagüez Mall, Eduardo Villamil, a todos los inquilinos del Centro Comercial Mayagüez Mall. Ok. Aparentemente, aparentemente. Se produjo, sí, efectivamente una situación. Y tal parece que la gerencia de la tienda, no voy a decir cuál es porque no la mencionan en ningún momento en, en el memorando, pero me imagino cuál es, porque es una tienda que está cerrada ahora mismo. Que se dedica a la venta de calzado. Pues aparentemente la gerencia de esa tienda no informó de la situación a la gerencia del Centro Comercial Mayagüez Mall, a tal grado de que a la fecha en que se produjo el memorando que fue el 10 de julio, hace cinco días atrás, estaba esperando la gerencia del Mayagüez Mall por la respuesta de las oficinas centrales de la tienda. Dice el propio eh, CEO Villamil, en el memorando que ante la insistencia de los comentarios y de los rumores de los rumores, porque es la palabra que se usa responsablemente le hemos requerido a la tienda, a la gerencia de dicha tienda que nos certifique a la brevedad posible. Si en efecto tal caso ha existido, eso se eso, eso, eso con un sí o con un no y con un número es suficiente. Dice él, o sea, o dijo él en aquel momento que se encontraba a la espera de la contestación de sus oficinas centrales y era cuando el, el asunto estaba bien caliente, que estaban los rumores de, de que, de que eh, supuestamente habían casos positivos a COVID-19 en el Mayagüez Mall. Y recuerdo yo que el Mayagüez Mall sacó hasta una, una, una notificación en su página de Facebook diciendo que eran falsos los comentarios que se estaban difundiendo, pero aparentemente los estaban... In, los estaban induciendo a error. Precisamente es que destaca Villamil en su memorando la importancia de la comunicación. La importancia de que no se barra, y esto es un comentario mío acá, la importancia de que no se barra el polvo debajo de la alfombra y meterla y metan la cabeza como la avestruz debajo de la arena. O en la arena. Y eso es una petición que se la hizo el principal oficial ejecutivo de la compañía matriz propietaria del Mayagüez Mall a todos sus inquilinos yo me imagino que hoy recibieron información del, del First Bank del Mayagüez Mall que tuvieron que cerrarlo que lo tuvieron que cerrar todo por el hecho todo por el hecho de que aparentemente un empleado del banco fue contagiado por la esposa o viceversa. No tengo claro quién, quién contagió a quién, pero que se sabía, según la información que me llegó, se sabía que este empleado había dado positivo a COVID-19 desde el pasado jueves y lo mandaron para la casa inmediatamente, pero según, según me contaron. Pero que hoy fue miércoles, después del de jueves de la semana pasada. Estamos hablando que pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes y el martes. Y la mitad del miércoles. Porque aparentemente la sucursal fue cerrada cerca del mediodía. Estaba todavía como que fresquecita la cosa cuando yo pasé. Las fotos las pueden ver ustedes en, el, en la calle digital. Y obviamente, como les dije, y se evidencia en las fotos que el estacionamiento fue acordonado y a los clientes que iban llegando los enviaron a sucursales cercanas. Como cuestión de hecho, este caso se suma al cierre la semana pasada de la sucursal de Cabo Rojo Coop en Cabo Rojo. Y el restaurante de comidas rápidas McDonald's esta semana en la carretera 100 por situaciones similares. Y ustedes saben que nosotros no sabíamos del caso de, del McDonald's de la 100. Y nos lo confirmó el propio alcalde de Cabo Rojo anoche cuando estábamos conversando con él aquí en el programa. Y entonces ahora antes de empezar el programa me escriben. Tres fuentes diferentes, no estoy hablando de una sola y no se conocen entre sí. Tres fuentes distintas que me indican que el McDonald's que está frente al centro comercial Western Plaza, donde está San Klopp y donde está Camar y donde está este Hondipo, ese McDonald's lo tuvieron que cerrar hoy por un aparente caso positivo de COVID-19. Esa fue la información que me llegó. Ya. Y el asunto es, pues señores, o sea, eh, esto es una cosa seria, esto es una cosa seria, yo, eh, yo le voy a pedirle favor, antes de irme a la pausa, yo le voy a pedir de favor a las personas que manejan este tipo de información en el oeste de Puerto Rico, ya sea el Departamento de Salud o ya sean los epidemiólogos de los diferentes municipios, que se mantengan en contacto con la prensa. Ya no tiene que ser conmigo, o sea, puede ser con cualquier compañero. Digo, preferiblemente conmigo, claro. Pero vamos a mantener el flujo de la información. O sea, vamos a evitar las especulaciones en las redes sociales. Vamos a evitar las teorías de conspiración, porque aquí hay mucha gente que tiende a ponerse conspiranoica eh, con, la, con este tipo de cosas. Y entonces uno le reciben un poquito de información y la van inflamando y la van inflamando y la van inflamando hasta que se convierte en una situación totalmente descontrolada. Esa es, esa es mi sugerencia. Esa es mi sugerencia de buena fe porque un pueblo informado y un pueblo tranquilo dentro de las circunstancias pues es un pueblo que responde mejor. Un pueblo que responde con pánico, pues definitivamente no es nada agradable desde el punto de vista del de manejo de situaciones por parte del gobierno, que es a fin de cuentas quien, tiene, quien controla el, el orden y la ley en este país. Así que vamos a la pausa, son las 7.34 minutos aquí con base y fundamento. Voy a hacer las gestiones ahora con el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarri, para conversar con él aquí. Con base y fundamento en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com Regresamos en breve Bien amigos son las 7 y 50 minutos en la noche Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710 Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora. Y esto es con base y fundamento a través de WKJB 710 en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com. bueno en farmacia Yariam, a la luz de la nueva orden ejecutiva que entró en vigor hoy en Cabo Rojo, pues la farmacia Yariam está operando en el siguiente horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos cerrado. Este cambio obviamente surge por el ajuste en el horario del toque de queda en la jurisdicción municipal de Cabo Rojo que de aquí hasta el 26 de julio, desde hoy hasta el próximo 26 de julio, es de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Así que en Farmacia Yariam estamos dispuestos a hablar por la salud y el bienestar de todos. Mantenga el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el hand sanitizer constante como medida de seguridad principal para evitar el contagio del COVID-19. Farmacia Yariam. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí con base y fundamento a través de WKJB 710. Y ustedes saben que esta, este programa no llega a ustedes si no es por un señor que se llama Víctor el Cuco Valle. Y pues vamos a, vamos a este, eh, leer algo que hoy el municipio de Añasco nos hizo llegar específicamente la aprobación de dos órdenes ejecutivas firmadas por el alcalde Jorge Esteves Martínez. La primera busca establecer la obligación ciudadana de notificar al programa de rastreo de casos de COVID-19 en Añasco cuando se reciban familiares o conocidos que residan fuera de Puerto Rico. Y la otra orden ejecutiva busca crear un protocolo aplicable para el disfrute de la licencia de vacaciones de los empleados municipales que durante los próximos 90 días y establecer medidas de seguridad que se deban cumplir o que se deben cumplir antes de reintegrarse a trabajar. Yo no creo que haya alguien tan insensato que le dé con viajar al exterior como están las cosas. O sea, Yo creo que viajar es una insensatez en este momento, pero como quiera. El alcalde Jorge Esteves en un comunicado de prensa que nos hizo llegar el amigo y hermano Misael Vargas. Dice que ante el aumento de casos de personas contagiadas por el COVID-19, he tomado, y estoy citando sus declaraciones, he tomado la decisión de firmar estas órdenes ejecutivas. Tenemos Todos tenemos que poner de nuestra parte para contrarrestar este terrible virus. Cierra cita del alcalde Jorge Esteves. La orden ejecutiva número 31 JEM serie 20, 2020-2021 JEM Jorge T. Martínez dice que todo ciudadano y esto es textual de la orden ejecutiva, todo ciudadano que reciba a un familiar o conocido que reside fuera de la jurisdicción de Puerto Rico deberá notificar al programa de rastreo de casos de COVID-19 establecido por el municipio. La notificación se hará a través del cuadro tra telefónico del programa de rastreo de casos de COVID-19 establecido en el municipio y el epidemiólogo municipal tendrá que establecer las medidas de cuarentena y rastreo que sean necesarias para atender al viajero, evitando la propagación del virus. Ok, Esto es una orden ejecutiva del alcalde de Añasco. La medida se toma para llevar a cabo esfuerzos y medidas necesarias para hacer frente al alza de casos de coronavirus en la isla y salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos, ayudando a evitar la propagación del virus. Reza en parte la orden ejecutiva número 31. Ahora vamos ahora con parte de la orden ejecutiva número 30, que es la que tiene que ver con las vacaciones de los empleados municipales. Dice que todo empleado que voluntariamente salga de la jurisdicción de Puerto Rico durante el disfrute de sus vacaciones deberá cumplir una cuarentena de 14 días antes de reintegrarse a trabajar los días que sean utilizados para cumplir la cuarentena que establece el protocolo serán, serán cargados al balance de licencia por vacaciones que tenga disponible los empleados sin balance de vacaciones estarán fuera de nómina. Todo empleado que haya estado en contacto con familiares o individuos que hayan salido de la jurisdicción deberá notificar de la situación al Departamento de Recursos Humanos, quien referirá los casos al epidemiólogo municipal, quien habrá de instrumentar el protocolo de aislamiento o cuarentena por el periodo de 14 días antes de regresar a trabajar, dice en parte la orden la otra orden ejecutiva, que es la número 30, JEM, serie 2020-2021. El alcalde recordó que no se puede bajar la guardia, que estamos en lo que llaman los expertos en un rebote de contagios. Hemos estado haciendo todo lo que está a nuestro alcance para el beneficio de todos los residentes de Añasco, pero necesitamos de la cooperación de la ciudadanía. Les exhorto a mis compueblanos, sigo citando, a no viajar fuera del país y evitar recibir familiares del exterior. Esto es más o depende más de la sensatez. Esto es ya comentario mío. Esto depende más de la sensatez de las personas y del sentido común de las personas también. Como están las cosas ahora. Yo me imagino que usted no se aventurará a viajar a la Florida como están las cosas allá lamentablemente ese no ha sido el caso de la gente que viene de la Florida a Puerto Rico que han estado inundando el aeropuerto sabiendo que a partir de hoy, porque era hoy que comenzaba el periodo de la orden ejecutiva de la gobernadora en la que todo el mundo está obligado a tener una prueba de COVID-19 72 horas antes de venir a Puerto Rico por avión o por cualquier otro medio, pero que venga del exterior y entonces hubo personas que para tratar de eh, evadir el hecho de tener que hacerse las pruebas de COVID-19 antes de salir, decidieron viajar antes del día 15. Y yo me pregunto cuántas de esa gente, cuántas de esas personas que vinieron a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín, vinieron ya asintomáticas portando el virus, agravando la situación aquí en Puerto Rico. O sea, vamos a, vamos a, a, a usar la, sens la sensatez. Vamos a usar el sentido común. Recuerden que si usted viene a visitar gente porque hace tiempo que no la ve. Pues mire, usted tiene que, que, que ser considerado con esas personas que durante estos pasados cuatro meses se han cuidado. Que estos pasados cuatro meses no han salido de sus casas y si han salido han mantenido distanciamiento social y se han lavado las manos y han utilizado mascarillas. O sea, eh, es injusto, es injusto que después de todo este tiempo, que después de todo este esfuerzo, venga todo a irse por la borda por gente que no tuvo ningún tipo de consideración. Son las 7.59 minutos en la noche. Yo me voy hasta mañana, si Dios lo permite, con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Aquí en Combaz y Fundamento, a, don, a nombre de Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica. Este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo. Se despide de todos ustedes deseándoles muy, pero que muy buenas noches.